1: Willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Yvonne zu Besuch. Ähm, Yvonne ist 42 Jahre alt und eine wahre Autodidaktin im Thema Schilddrüse und Hashimoto. Also eigentlich ein lebendes Lexikon, könnte man auch sagen. Und ich freue mich, dass wir heute endlich mal ein bisschen tiefer in das Thema Schilddrüse und auch Hashimoto einsteigen können, weil es sehr viele Leute betrifft. Wir werden aber auch über andere Dinge reden, wie die Endometriose, ähm, Zöliakie und vielleicht auch äh, über Vitamin D oder überhaupt Supplemente. Und natürlich geht alles natürlich auch um die Karnevo-Ernährung. Ähm, herzlich willkommen, Yvonne. Ähm, erzähl doch etwas von dir.
0: Ja, hi hey Andrea. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich äh, folge immer fleißig all euren äh, Podcast-Folgen und ich glaube, ich habe tatsächlich bisher jede gehört. Wie mhm, schon gesagt ja. Ich bin 42... Und ja, was gibt es über mich zu berichten? Ich habe eigentlich von Kindesbeinen an Probleme gehabt. Das fing mit meinem 13. Lebensjahr an. Da ähm, habe ich meine Periode bekommen und hatte direkt ähm, Zysten, also blutgefüllte Zysten an den Eierstöcken. Heute würde man das als äh, Schokoladenzysten bezeichnen. Damals kannte man ähm, Endometriose in dem Sinne überhaupt nicht. Und ähm, ich habe mich halt oft schlapp gefühlt. Ich hatte richtig schlimme Anämien. Ähm, Habe damals auch Eisen gespritzt bekommen. Das, äh, heute ist das, äh, sage ich mal, sehr, es ist normal, wenn man eine Infusion bekommt, dann ist es okay. Ähm, damals tat das richtig weh. Ich hatte auch eine Entzündung im Arm dann, weil jemand zu nah praktisch an die Wand gespritzt hat und solche Geschichten. Das war nicht besonders schön als Kind. Und eine Lösung gab es auch nicht wirklich dafür. Entweder man hätte diese Zysten halt wegoperiert. Ähm, davon hat man dann abgesehen glücklicherweise, da sind andere glaube ich deutlich eher betroffen gewesen. Aber mit so einem jungen Mädchen ähm, hat man das dann damals nicht machen wollen, hat mir aber direkt Hormone äh, gegeben, damit mhm. die entsprechend abbluten. Ähm, das hat mehr oder minder funktioniert, ehrlicherweise ähm, habe ich die Dinge immer wieder gehabt. Ich habe ungefähr ein Jahr, na, ein Jahr lang fast durchgehend meine Periode auch gehabt damals. Ähm, weil das nicht so richtig in den Griff bekommen war. Und das hat mich tatsächlich mein Leben lang begleitet. Also ich habe erst, ähm, es ist deutlich besser geworden, als ich 2014 aufgehört habe, Gluten zu essen. Also wirklich strikt glutenfrei gegangen bin, auch ohne Ersatzprodukte und solche Sachen. Aber ähm, ja, ich hatte auch keinen regelmäßigen Zyklus. Ich habe damals 2014 auch die Pille das erste Mal abgesetzt, also ein wirklich langer Zeitraum. Ähm, da war ich ja schon 34. Äh, man hat mir immer gesagt, wenn ich die absetze, mh, dann ist das gefährlich. Ähm, das habe ich natürlich ein paar Mal probiert und dann kamen die Zysten wieder und das hatte einfach keinen Sinn. Äh, es ging auch mit ziemlichen Schmerzen einher und das hat sich seit Carnivore deutlich gebessert. Und ich kann jetzt sagen, dass ich in den regelmäßigsten Zyklus meines Lebens habe. Ähm, das schwankt zwischen 26 und 30 Tagen. Das ist schon eine große Range, in der Regel sind es irgendwie 27 Tage. Und äh, das finde ich schon sehr famos, weil ich ähm, alles mögliche andere natürlich auch probiert habe. Äh, mir wurde angeraten, mit Progesteron zu experimentieren und war da in ärztlicher Betreuung und so. Und das hat halt alles nicht so wirklich funktioniert. Und mit der Karnivorenernährung ernährung ist das, hat sich das eingependelt.
1: Mhm. Ja. Ging das ähm, dann sehr schnell? Also wie lange machst du die Carnivore ernährung schon?
0: Etwas mehr als drei Jahre jetzt, Ja. Mhm.
1: Und wie lange hat es dann gedauert, bis sich das gut eingependelt hat? Weil es gibt ja auch lange. Leute, die sagen, <lacht> dass sie mit der carnivoren Ernährung erstmal weniger Periode haben. Ähm,
0: ja, das kann ja. ich nicht sagen. Also ich habe halt, ich meine, ich bin ähm, Hashimoto-Patientin und ähm, das spielt ja alles zusammen. Also das endokrine System, das Hormon, die Hormonsysteme, die hängen zusammen. Und ich muss sagen, ich habe bei Carnivor halt Phasen durchlaufen. Ähm, Hashimoto wurde auch erst 2016 diagnostiziert. Mir ging es ja schon vorher unfassbar schlecht. Ich habe nichts mehr verdaut. Alles kam unten so raus, wie ich es oben reingeworfen habe, wortwörtlich. Mhm. Und mit der carnivoren Ernährung habe ich Phasen durchlaufen. Die ersten 52 Tage waren die Hölle, obwohl ich eher von einer ketogenen Ernährung kam. Also ich war unfassbar schlapp, mir war schwindelig, hatte typische Symptome von, von Schubgeschehen von Hashimoto, also eine Druck auf der Schilddrüse, Halsschmerzen, obwohl ich nicht krank war, Muskel- und Gelenkschmerzen ähm, und solche Sachen. Und ähm, ich habe auch einfach das Fett nicht richtig verdaut und bin halt direkt mit dieser ähm, Keto-Variante eingestiegen. Ähm, das ist aus meiner Sicht dann auch einfach... Also es kommt auf die Person an, aber ich würde keinem raten, das so zu machen, selbst wenn ich von Keto komme. Meine Erfahrung ist, dass man sich erstmal ein bisschen an das Protein auch gewöhnen muss. Das ist am schwersten verdaulich eigentlich. Und es lohnt sich so ein bisschen... Ja, tatsächlich mit dem, mit dem Fokus auf, ich esse jetzt erstmal Fleisch äh, zu starten und für mich war dann auch wichtig, ähm, am Ende halt nicht so viel zu essen, weil ich kam ja, ich kam zwar von einer ketogenen Ernährung, aber wenn man noch äh, Gemüse gegessen hat, dann ist dieses Volumen, ähm, was man gewohnt ist, das ähm, passt einfach nicht zusammen und man isst nach dem Volumen, was man kennt und ähm, ja, das war halt einfach ein Problem. Und dann habe ich da rum experimentiert mit Makros und welche Fleischsachen. Ähm, ich habe jetzt eher Ruminant Meat gegessen, das heißt eher Gra Tiere, die grasen. Also mhm. äh, Kühe, ähm, Lämmer, also Lammfleisch, keine ganzen Kühe und keine ganzen Lämmer, sondern Lammfleisch und Kuhfleisch, ähm, wild eher seltener. Und äh, habe auch Schwein verzichtet ähm, und auch auf... Ja, vor allem geräucherte Sachen, ähm, Fisch habe ich ähm, seltener gegessen und habe mich dann da so langsam ran getastet. Und das war, glaube ich, auch gut so. Und auch mein Blutzucker hat verschiedene Phasen durchgemacht, muss ich sagen. Ähm, viele stieren ja auf diese Ketone. Das heißt, die waren am Anfang bei mir unfassbar hoch, also bis zu 7 Millimol je Liter.
1: Mhm. Ähm,
0: und die, der Blutzucker war ähm, sehr, sehr niedrig. Teilweise unter 60 Milligramm je Deziliter und ähm, das hat insgesamt, hat, hat mein Körper das einfach nicht auf die Kette bekommen. Und dann habe ich gewechselt zu einer eher, ich sag mal so 50-50-Diät, also 50 Prozent äh, programmgemessen gemessen an Fett und 50 Prozent Eiweiß. Und das hat dann besser funktioniert, da konnte ich dann auch wieder aus den Augen gucken. Und ähm, da hat sich mein Körper da so ein bisschen dran gewöhnt. Da sind natürlich die Ketone weggegangen. Mein Blutzucker ist angestiegen. Und da gab es dann auch eine ganze Phase, in der mein Blutzucker richtig hoch war. Also morgens mhm. 126 Milligramm je Deziliter war, war ähm, Usus sozusagen. Ähm, und ich glaube, dass es auch nicht so untypisch ist. Und ähm, Ketone bei 0, irgendwas, je nachdem, wie viel ich gegessen habe. Ähm, und dann habe ich immer wieder versucht, Fett zuzuführen, was erstmal dazu geführt hat, dass äh, mein Blutzucker einfach stetig oben geblieben ist, obwohl ich moderates Eiweiß dann äh, auch gegessen habe. Ich glaube, das liegt am Insulinhandling oder generell an am ähm, Glukosehandling. Ähm, und ähm, genau diese Phasen habe ich äh, überwunden. Und er ist jetzt eher. Ja, manchmal 80-20, 70-30. Sicherlich gibt es auch Tage, an denen ich 60-40 esse, so wenn man Verhältnis Fett zu Protein sieht. Das schwankt so ein bisschen. Ich bin jetzt jemand, der eher hohe Ketone auch hat. Ähm, mhm. Und mhm. versuche die Ja, also kann schon mal bis 4-8 gehen. Ähm, mhm. Ich versuche die runterzudrücken. Das wird jetzt auch immer besser. Das ist für mich so die letzte Phase. Ähm, und... Ähm, Genau, das funktioniert eigentlich soweit ganz gut. Das Problem an hohen Ketonen ist einfach, dass man davon ziemlich müde werden kann. Und Ketone schwimmen halt im Blut. Es gibt keinen Speicher dafür, zumindest kennt man per se jetzt erstmal keinen. Glukose kann man speichern, das ist ein anderes, man hat dann andere Prozesse. Und wenn Ketone halt hoch, so hoch sind im Blut, dann kann man davon ausgehen, dass man die nicht nutzt und dass das halt eigentlich zu viel ist. Wenn man so auf die Paleomediziner sachen hört, dann äh, sagt man so zwischen 2,5 ja, bis maximal 3 ist 2,5 äh, ist so eher das Optimum. Ähm, kommt natürlich darauf an, wann man am Tag misst. Mit, mit dem Dorn-Effekt morgens äh, können die natürlich auch schon mal bei 1 irgendwas liegen. Also wenn man diesen mhm. Cortisol-Peak morgens aufwacht, das ist ja auch logisch, der mobilisiert Fette und Glukose, ähm, einfach damit man wach wird und auch Energie zur Verfügung hat. Ähm, da können die dann auch schon mal niedriger liegen.
1: Ja, ja ja, ja das heißt also, ähm, ähm, du bist eben ein bisschen auch ähm, eine ja, Anhängerin, möchte ich nicht sagen, aber du denkst schon auch, dass PKD ganz gut ist. Ähm, zumindest was das, was das Fett- und Eiweißratio anbetrifft. Wie ist es denn? Mit den Mengen, die du da dann eben konsumierst?
0: Ja, also ähm, ich glaube, dass ähm, PKD ähm, auf jeden Fall ein guter, guter Ansatz ist. Ich glaube nicht, dass man immer sofort so gut da einfach da reinspringen kann. Ähm, das kann je nach Autoimmunerkrankung, glaube ich, schon auch ein bisschen schwieriger sein. Ähm, ich habe vor allem Magenprobleme und wenn ich halt viel Fett esse, dann, und das war, mit Schilddrüsenmedikamenten deutlich schlimmer. Ähm, dann habe ich ständig Magenschleimhautentzündungen und es ist bekannt, dass gerade Hashimoto-Patienten äh, auch dazu neigen, eine autoimmune äh, Gastritis zu haben. Und ähm, man muss, da muss man so ein bisschen abwägen. Es ne? kann natürlich auch an Stress liegen. Also es gibt so viele Faktoren, die da reinspielen. Äh, wenn man seinen, also genereller Stress auf das Immunsystem ist halt Stress, woher dieser Stress dann auch immer kommt ist bei jedem sicherlich ein bisschen anders gelagert. Das kann durch Unverträglichkeiten kommen, das kann durch psychologischen Stress kommen, das kann durch Übertraining kommen oder weil man sich einfach zu viel vornimmt und meint, man muss dies, das und jenes noch machen und macht das auch. Es kann von Nährstoffmängeln kommen und so weiter, von anderen zugrundeliegenden Krankheiten, das ist sehr relativ. Aber Stress, wenn das Immunsystem getriggert ist und man hat eine Autoimmungastritis, dann wird man natürlich auch seinen Magen angreifen. Und äh, dann hat man halt Probleme. Einfach ähm, kann man sich ja vorstellen, entzündeter Magen, man packt da Fett drauf. Das ist nicht so der Hit.
1: Ja, ich mhm. habe da erst jüngst ein Beispiel gehabt bei einem aus meinem Coaching. Ähm, der hat festgestellt, dass er durchs Joggen, ja. also unmittelbar nach dem Joggen, hat er ähm, nicht nur teilweise Sodbrennen gehabt, sondern auch ähm, eben so ein Räuspern und ähm, das Gefühl, dass er immer wieder, wieder ein bisschen hüsteln muss. Also es, war im Grunde alles, ich habe mir das jetzt auch ein bisschen so überlegt, dass es vielleicht auch eine gewisse Histaminausschüttung war, die dann da dazu geführt hat, aber es ist auf alle Fälle Cortisol bedingt gewesen, dass da im Grunde dann die Anzeichen, obwohl er sonst absoluter strikter Karnivor ist, dass da im Grunde die Symptome von der Autoimmunerkrankung einfach aufgeflammt sind durch diesen Stress.
0: Ja, man muss halt aufpassen mit Laufen. Das ist bekannt. Es gibt Studien dazu. Da hat man halt Sportler untersucht. Und Laufen, also wenn man das intensiv betreibt und vor allem Langlauf sozusagen also wenn man fünf, zehn Kilometer und das jeden Tag, jeden zweiten Tag macht, das hält das Cortisol genauso gut hoch wie, Tassen, wie eine Tasse Kaffee oder sogar mehr. Und man weiß, wenn man eine Tasse Kaffee trinkt, dann hält das Cortisol so ungefähr fünf Stunden. Also ist natürlich je nach, jeder Verstoffwechsel das anders, aber um mal eine mh, ungefähre Vorstellung davon zu haben, was es das heißt. Und Aus ja. Ausdauersport ähm, führt halt einfach dazu. Während äh, Kraftsport zum Beispiel nur einen kurzen Peak hat und dann äh, geht das wieder zurück. Es sei denn, man betreibt halt Übertraining. Ähm, dann ist, man, ist das dasselbe in Grün.
1: Ja, da gibt es das Buch ähm, Eat Meat, Stop Jogging. <lacht> <lacht> ähm, da geht es eben genau um diese Thematik. Und ich habe deshalb ja auch den Dauerlauf aufgehört, ähm, weil ich gemerkt habe, dass ich den ganzen Tag, an dem ich diesen, diesen Lauf gemacht habe, einfach vom Blutzucker her total durcheinander war. Und dann auch... Woran habe ich das gemerkt? Das habe ich an meinem Essverhalten gemerkt. Also ich habe dann im Grunde an dem Tag total unkontrolliert gegessen also ähm, und war eben nicht entspannt. Das hat mich total aus den Fugen gebracht. Mhm. Ja.
0: Ja, das äh, genau. kenne ich auch. Ich bin früher auch mal laufen gegangen. Keine gute Idee, wirklich keine gute Idee.
1: <lacht> ja, also vielleicht eben ein, ein leichtes Laufen. Na. Also das machen mein Mann und ich jetzt schon auch, Das wir mal ein paar Kilometer ganz leicht, also dann so ein bisschen hoppeln. <lacht> man, man hätte es dann eher hoppeln. Aber ähm, davor, das waren eben dann schon immer so 10 ähm, Kilometer bis 13 Kilometer und dann mit einem, jemand anderen, der eben auch Ambitionen hat, bei einem Wettkampf mitzumachen und dann war das einfach... Ähm, wenn man dann die ganze Zeit auf die Uhr schaut und sich auch noch unter Druck setzt, das ist natürlich dann nichts.
0: Ja. Gut. Ähm, vielleicht eine Sache, also ich bin nicht gegen Herz-Kreislauf-Training, also ähm, HIT-Training oder sowas und das eben für sich persönlich angepasst, so dass es für einen nicht den totalen Stress äh, liefert, äh, finde ich ist wichtig und richtig. Äh, ich glaube, ich würde das immer kombinieren mit ähm, Muskelaufbau, also mit Kraftanteilen äh, und auch ähm, Balanceanteilen. Ähm, ich glaube, das ist den Menschen schon in die Wiege gelegt, das zu tun. Das, das ist schon eine gute Sache. Ne? Aber dieses halt dieses Dauerlauf sozusagen, das ist halt eher kontraproduktiv. Ich okay. wollte noch einmal kurz den Schlinker zur PKD machen. Ähm, ja. Ich hm. glaube, dass ähm, gerade Frauen eher mehr High-Fat brauchen als Männer. Ähm, ich glaube, dass es Unterschiede einfach gibt zwischen Männern und Frauen ähm, und auch, äh, wie alt man einfach ist. Ähm, man muss einfach bedenken, dass... Ähm, man hat einen Wechsel zwischen Wachstum und Reparatur sozusagen. Und Insulin anzuhaben oder da zu haben oder hoch zu haben, ist per se erstmal mit Wachstum verbunden. Und wenn ich eine junge Frau bin, die vielleicht Nachwuchs haben möchte, dann mag das sein, dass für mich eine andere, also eine etwas anderes gelagerte Diät gut funktioniert. Nichtsdestotrotz brauche ich durchaus viel Fett, allein aufgrund meines Hormonsystems und je älter ich werde, würde ich denken, das ist natürlich jetzt meine persönliche Meinung, dass man mit mehr Fett und weniger und auch mehr Zeit zwischen den Mahlzeiten, also mehr der Apoptose auch eine Chance zu geben, also diesem gesteuerten Zelltod, dass man da deutlich besser mitfährt.
1: Ja, also und denkst du dann, dass drei Mahlzeiten am Tag zu viel sind von wegen Apoptose?
0: Das kommt, glaube ich, ganz drauf an. Ne? Also das ist sehr individuell. Ähm, ich glaube, ähm, wenn ich zum Beispiel Magenprobleme habe wie ich, dann mir hat es unfassbar geholfen, auf zwei Mahlzeiten zu gehen, um meinem System einfach genügend Zeit zu geben, zu verdauen. Es gibt aber auch Leute, denen machen, ähm, das propagiert ja die Dr. Elizabeth Bright, die ich jetzt auch sehr gut kenne, das, die habe ich als persönlichen Coach oder Ärztin sozusagen, ähm, tausche ich mich mit ihr aus und sie ähm, propagiert eben diese kleinen Mahlzeiten fettreich mit wenig Eiweiß über den Tag, was natürlich auch ähm, nicht den Insulinspiegel hochpieken lässt, ähm, weil man nicht so viel Eiweiß auf einmal isst ähm, und auch das kann eine Variante sein, wenn man die gut verträgt und viele Cortisolschwankungen oder sowas hat, dann ist das schon sehr hilfreich.
1: Ja, und vielleicht auch gerade, wenn man Magenprobleme hat, dann ist es ja oft so, dass der Zustand des leeren Magens etwas Unangenehmes ist, weil, weil man dann oft so eine Übelkeit spürt oder überhaupt, dann beginnen ja so Magenbewegungen und das gibt einem Unwohlsein. Und für so jemanden ist es vielleicht besser, wenn man dann eben mehrere Mahlzeiten hat, damit dieser Magen nie so richtig leer wird.
0: Ja, da muss man aufpassen. Das ist tatsächlich nur der Fall, wenn der angeschlagen ist. Also, wenn ich eine Entzündung habe, dann ist das echt, kann das. Das ist auch für jeden anders. Es gibt Leute, die merken das auch gar nicht. Die kriegen tierische Kopfschmerzen. Die haben am Magen per se einfach nichts. Es gibt durchaus auch andere Symptomatiken, wenn man sowas hat. Aber ähm, man muss dann, dann würde ich, um das auszuheilen, ähm, ist es schon gut zu so versuchen, nicht zu fettreich zu essen. Das heißt natürlich jetzt nicht lean oder sowas zu essen, aber kleine Mahlzeiten, ja. Äh, aber man muss ihm natürlich die Ruhe und die Chance geben, auszuheilen. Also wenn man eine richtige, also mit einer richtigen Autoimmungastritis kann ich sagen, es gibt, gab, gab Zeiten, in denen hatte ich keine Chance und dann habe ich einen Protonenpumpenhämmer genommen, äh, AK, was gibt es, Nexium und Pantropazol ist, glaube ich, das bekannteste. Mhm. Um da einfach dem die Chance zu geben, auszurallen. Ähm, das ist dann so krass. Ähm, ich habe das mal so krass gehabt, dass ich kaum Luft bekommen habe, weil das irgendwie am Magenausgang war. Und das lag irgendwie so nah an dieser linken Seite und beim Einatmen, das konnte ich fast gar nicht. Ähm, da hat, man, also da hat man einfach keine Wahl. Das hält, also ich hätte es nicht ausgehalten, muss ich sagen. Ansonsten mhm. ist dem Ruhe geben schon gut. Also wenn man es aushalten kann, nicht zu essen, ist das sicherlich die bessere Variante.
1: Ja, weil sich einfach alles dann besser regenerieren kann. Genau, ja. ja. Ja, jetzt sind wir gerade beim Thema Magen. Ich würde sagen, deswegen verschieben wir jetzt die Schilddrüse nochmal auf das übernächste Thema und machen jetzt erstmal weiter mit der Zöliakie. Du hast ja auch ähm, Erfahrungen mit, ähm, beziehungsweise bei dir wurde Zöliakie diagnostiziert. Du hast ja schon gesagt, dass du seit 2014 praktisch glutenfrei lebst.
0: Genau, damals war ja. das nicht diagnostiziert, das Problem, war ja immer, dass man mir immer gesagt hat, nein, das ist kein Problem. Man muss halt darauf gucken, dass man, was man so messen kann. Also das, der medizinische Standard ist eine Magenspiegelung, indem man in den oberen Dünndarmabschnitt geht und Proben entnimmt. Es gibt so fünf sogenannte Marschkriterien. Und da guckt man dann, ob diese spezifischen Entzündungen vorliegen. Es gibt natürlich auch Antikörpermessungen. Damals gab ähm, es ein, eine Form der Antikörper, die man messen konnte. Heute misst man in Deutschland drei, in den USA, glaube ich, bis zu zehn. Äh, man muss wissen, dass diese Glutenfamilie, die eine Proteinfamilie ist, einfach unfassbar groß ist. Wir kennen. Also vor ein paar Jahren, als ich mich da schwer mit beschäftigt hatte, da kannte man über die über 400 Proteine dieser Familie. Und man hat vermutet, dass es weit über 1000 gibt. Und wenn man gegen ein paar davon Antikörper messen kann, ist das sehr relativ. Und deshalb ist es auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das der Hauptgrund ist, aber deshalb ist das als Kriterium auch nicht ausreichend, sondern man macht diese Spiegelung. Diese Spiegelung muss man wissen, hat den Nachteil, also erstens muss man Gluten gegessen haben über einen Zeitraum, am besten so drei Wochen, um das überhaupt diagnostizieren zu können, weil wenn man das strikt nicht ist, heilt das Ganze ab. Man macht dann, man macht praktisch seine Darmzotten kaputt und wenn man sich diese Oberfläche anguckt, dann sieht die eher glatt aus bei Zöliakiepatienten patienten und normalerweise hat die eine ganz starke Struktur. Das wäre so eine Sichtdiagnose sozusagen. Und dann nimmt man Proben, um das zu bestätigen. Das Problem an den Proben ist einfach, dass man auch in tiefer liegenden äh, Schichten Entzündungen haben kann, ähm, die man nicht messen kann. Weil wenn man da Proben nehmen würde, würde der Mensch verbluten. Das heißt, aus meiner Sicht lohnt es sich a immer einen Auslassversuch zu machen und den auch mindestens drei bis vier Monate, gerne auch sechs Monate durchzuhalten und zwar sehr strikt und da würde ich auch ähm, diese ganzen Pseudogetreide einfach mit ausschließen, weil das oft äh, miteinander einhergeht. Also ich vertrage sie überhaupt nicht, diese ähm, Lektine ist der Oberbegriff. Ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche, aber ähm, ich vertrage nichts von diesen Sachen. Also Quinoa, Hafer, weiß der Geier was, ist eine absolute Vollkatastrophe für mich. Ich glaube, dass es vielen so geht ähm, und viele wissen nicht, dass man mit, also wenn man über Gluten redet, dann sollte man auch Sachen wie Mais und sowas einfach weglassen. Ähm, und es gibt überall Derivate davon, also da, nicht Derivate, das ist der falsche Begriff, aber ähnliche Stoffe. Ähm, und da lohnt es sich ja auch darauf zu achten, dass man eben unverarbeitete Lebensmittel isst, wo sowas erst gar nicht vorkommen kann. Den anderen Punkt, den es da gibt, ist das Casein aus dieser alpha -A, also von diesen Standard-Milchkühen, ähm, mhm. das ähnlich wirkt wie Gluten. Ähm, und auch damit können Menschen einfach ähm, Probleme haben. Ne? Dann könnte man als Alternative A2, sogenannte A2-Milch nehmen. Die ist aber ähm, nicht so leicht zu bekommen, muss man sagen. Die Kühe geben nicht so viel Milch. Ähm, und ähm, ich glaube, in Bayern ist das eher, weil die können höhere Höhen ab. Und deshalb hat man sie dann ähm, eher so in diesen Bergregionen sozusagen.
1: Ja, oder auch in Österreich. Ja, genau. Nicht, genau. Ich glaube, kann man eventuell bei Schätze aus Österreich bestellen. Und wie ist es mit Ziegenmilch?
0: Die hat, äh, Ziegenmilch und Schafsmilch haben auch, ähm, ich nicht gar nichts, aber ich meine kaum Alpha-1-Casein. Ähm, das äh,
1: ginge auch. Ja, ja. Ja, aha. und ähm, bei dir hat sich das jetzt eben auch sehr, sehr gebessert, ne?
0: Ja, also äh, strikt glutenfrei gehen war für mich ein Gamechanger. Ich muss sagen, ich habe dann mit 13, also als dann dieses Drama anfing mit diesen Zysten und diesen ständigen Anemien, ein Jahr später habe ich ganz schlimme Allergien bekommen, also ähm, hier Heuschnupfen nennt man das, vor allem die mhm. Gräser und mhm. das hat man praktisch von Frühjahr bis Herbst ich war mal froh, wenn ich aus dem Land war und habe natürlich ganz viele äh, Medikamente dagegen genommen, weil es fast nicht aushaltbar war. Das ist auch typisch, also was was man bei Zöliakie kennt sind Ast Asthma Probleme oder Unverträglichkeit von Gluten. Man muss ja nicht gleich Zöliak, diagnostizierte Zöliakie haben. Man kann auch eine sogenannte nicht, es klingt sehr schräg, nicht glutensensitive Enteropathie haben. Dann ist man sensitiv auf Gluten bestätigt. Das ist eine Ausschlussdiagnose. Also wenn Man lässt das aus und der Arzt sagt dann, ja, diese Entzündungssachen, die ich da ein bisschen gesehen habe, die gehen weg und der Patient fühlt sich besser und dann hat man einfach eine Glutensensitivität. Und ähm, das, diese Allergie hat schlagartig aufgehört. Ich hatte nichts mehr und habe mich da ewig mit rumgeschleppt. Und es war wirklich grausam.
1: Ja, ja. Ich glaube, da geht es vielen so mit dem Heuschnupfen. Dass das... Du hast auch erzählt, dass du viel Halsschmerzen hattest ja. früher.
0: Ja, hatte ich als Kind auch. Ich hatte ständig Kehlkopfentzündungen, wirklich schlimm. Auch Nasennebenhöhlenentzündungen, alles, was hier im Rachenbereich stattfindet, war schon extrem. Ähm, ja, was hat man, da hat man Standardsachen, man hat ständig Antibiotikum gekommen, bekommen, ähm, weil es war wirklich richtig entzündet. Äh, ist natürlich auch nicht besonders gut <lacht> äh, fürs hm. Mikrobiom und ähm, ja, was, was als Kind hatte ich keine Ahnung von diesen Sachen. Habe ich, ja, die ja. also, ähm, hab ich nicht mehr, also das habe ich nicht mehr.
1: Ich glaube, ähm, da geht es vielen von uns so, dass wir da, also mein, mein Sohn bemerkt das auch, dass seine Freunde eigentlich ständig krank sind, ja.
0: <lacht> und das ist jetzt nicht unüblich als Kind, muss man sagen, weil man ja diese ganzen Infekte mitnehmen muss. Aber bei mir hat es gereicht und das finde ich total schräg, weil Kälte macht per se erstmal nicht krank. Das heißt, ähm, ich bin aber, wir sollten draußen bei Minusgraden äh, vom Sportunterricht rumlaufen und dann lag ich zwei Wochen lang flach. Weil ich wirklich sofort, hat sich alles entzündet. Aber eigentlich macht Kälte nicht krank, sondern es sind immer Bakterien oder Viren. Also es gibt auch nicht, man kann nicht mit nackten Füßen draußen rumlaufen und davon Nierenbeckenentzündung bekommen. Das ist schlicht und ergreifend Blödsinn. Mhm. Und es ist trotzdem erstaunlich einfach. Also mich hat es dann immer direkt erwischt. Also es scheint für mich schon ein Anzeichen dafür zu sein, dass es mit dem Immunsystem jetzt nicht so gut geklappt hat.
1: Ja, ich denke, ähm, im Kindergartenalter ist es ähm, sehr normal und vielleicht auch in der Grundschule, dass man allerhand verschiedenste Erkrankungen auch durchmacht. Ja. Also, da macht man ja auch verschiedene, eine ganze Palette. Ne? Also, ähm, früher gab es bei uns die Windpocken oder jetzt die, die ich auch, ja. äh, Hand- und Fußerkrankung oder man hat mal, ne, mal eine Bindehautentzündung. Aber es ist ja doch so, dass in der Pubertät es einige Jugendliche gibt, die praktisch nur noch diese immer wieder eine, eine Erkältung haben mit diesen Halsschmerzen. Also wie, so, wie du sagst, diese Lymphknoten, dass die geschwollen sind. Ja, ich glaube halt. Das, das ist, glaube ich, dann schon ein Zeichen, dass, ähm, dass das eigene Immunsystem einfach schwach ist.
0: Genau, wir, unser Lifestyle, ich formuliere das jetzt einfach mal so, sagt ja auch. Also wenn man sich die Standardbevölkerung anguckt, die hängen nur vor Bildschirmen, sind selten draußen an der Luft, essen und trinken Müll wortwörtlich Müll Energy Drinks alles zuckerreich ähm, alles verarbeitet da muss man sich nicht wundern dass dann solche Immunsysteme auch einfach viel früher schlapp machen ähm, ja. und wenn man tatsächlich eine Prädisposition zum Beispiel für Zöliakie oder sowas hat äh, meine Mutter zum Beispiel hatte auch Hashimoto ähm, und sowas und so Prädispositionen hat dann fängt man vielleicht auch einfach viel früher an damit Probleme zu haben ne?
1: mm. ähm, Du hattest auch erzählt, dass du immer wieder taube Ohren hattest. Oh ja, das war ganz grausam. <lacht> mhm.
0: Also ähm, ich hatte, genau, also ich hatte keine Erkältung oder so, aber man kennt das typischerweise von Erkältung, dass man diese tauben Ohren bekommt. Das ist ein bisschen wie im Flugzeug sitzen, wo man Gegendruck erzeugt und dann geht das weg. Das ging für mich nicht, sondern ich hatte permanent diese tauben Ohren, also geschlossenen Ohren und ich konnte mich von diesem Druck nicht befreien. Und dann hat das äh, auch zunehmend zu Migräne und Kopfschmerzen geführt. Ähm, auch das äh, ist ein Phänomen von Gluten für mich oder von Lektinen generell. Ähm, das kenne ich auch jetzt. Wir waren äh, auf Kreta in Urlaub und ich habe tatsächlich nur Spuren abbekommen, weil leider der Bacon nicht glutenfrei war. Und ähm, heute, dadurch, dass ich eigentlich mhm. sonst nichts mehr habe, kann ich es genau kann ich dir genau sagen, was in dem Moment passiert und zwar laufe ich weiß an, mein Mann weiß schon, dass irgendwas passt nicht und ich habe das Gefühl, also ich kriege Druck auf dem Kopf, ich kriege tatsächlich auch dieses diese Ohrenproblem leicht am Anfang und ich kriege unfassbar schwere Arme und Beine, sodass ich das Gefühl habe, ich kann, ich kann nicht mehr, es geht nicht. Ähm, und da reichen tatsächlich Spuren für mich von aus, irgendwas, was verunreinigt ist, ähm, je nach Lage, wie fit oder unfit ich bin oder wie gut ich geschlafen habe oder nicht geschlafen habe, kann ich das vielleicht an dem einen Tag in irgendeiner Form kompensieren, tue ich auch, man will ja im Urlaub auch was machen, also ich mache dann auch was und passiert das dann den zweiten Tag, weil ich nicht verstanden habe, dass das tatsächlich der Bacon ist und das war in dem Fall so, da habe ich das auch an am zweiten Tag und da habe ich gedacht, nee, was von den Sachen, also Ei, Bacon und ich hatte tatsächlich eine Tasse Kaffee, die auch durchaus äh, in Verdacht stehen kann und dann fängt man an auszuschließen und dann gab es noch einen vierten Tag mit Bacon und der war es dann leider. Und dann war der Urlaub für mich fast gelaufen. Und was dann passiert, sind so Folgekaskaden. Ich merke, dass mein Magen kaputt geht. Das geht auch weitergehend. Mein Darm, der will einfach überhaupt nicht mehr. Äh, wenn ich, entweder ich habe am Anfang Durchfälle und dann die totale Verstopfung. Und das auch über Wochen. Also das geht nicht einfach ad hoc weg. Und ich kriege Druck auf der Schilddrüse und Schub, Schubempfinden. Also Klos im Hals, die drückt mir auf die Luftröhre. Ich kriege nicht gut Luft. Und dann ist immer so ein Auf und Ab, Auf und Ab, bis ich das wieder einen. Bekommt. Es ist wirklich anstrengend und ich bin da sehr pedantisch bedacht darauf. Morgen Abend bin ich, nee, heute Abend bin ich tatsächlich mit einem Arbeitskollegen, ich fliege nach München jetzt aus Essen und da, wenn ich da irgendwas bekomme, da irgendwas drauf ist oder ich das Gefühl habe, auf dem Essen ist irgendwas, dann lasse ich das zurückgehen. Mir ist nicht, ne, keiner macht das gerne, aber das habe ich gelernt. Früher habe ich immer noch da kommen, das kannst du nicht machen und so, mache ich nicht mehr.
1: Ja, ja, ist schwierig. Aber genau dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht auf Santorin, also sprich auch Griechenland okay. mit dem Bacon. Ja. ja. Die haben, ähm, und ich habe das dann, glaube ich, auch in den Supermärkten später gesehen, die haben den Bacon aus England, aus Großbritannien und die Briten, die tun das irgendwie in Mehl. Ähm,
0: ja, genau, irgendwie sowas ist das. Ich hatte, ich hatte dann zwei Tage, habe ich das nicht gegessen. Also ich habe das ja gar nicht mehr gegessen, aber dann so konnte sich das ein bisschen beruhigen. Und dann hatte ich abends, da hat jemand, ja, die würzen halt auch das Fleisch, wenn die das grillen. Ich habe gesagt, ohne Gewürze, aber die haben halt, ihr Salz besteht halt aus Salz mit, ja, dieses Fleischgewürzzeug. Ja, tada, da ist das nächste Kind in den Brunnen gefallen. Und danach habe ich sie katholisch gemacht. <lacht> dann gab es das nicht mehr.
1: Ja, es ist schwierig. Wir haben jetzt, ich ähm, bin gerade am überlegen, was war denn überhaupt unser letzter Urlaub? Ach so, unser, ähm, ähm, also wenn wir jetzt nicht, ähm, wenn wir unterwegs sind, gehen wir immer mehr in Airbnb oder eben Ferienwohnungen, und ähm, so, dass wir uns immer selbst versorgen können, dass wir irgendwie schauen, dass wir oder oder auch in den in Apart-Hotel mit einer mit einer Küchenzeile oder so, ähm, Das. Ja. Also das machen wir es, schon auch. Das ist einfach sehr schwierig. Es ist ja. nicht immer
0: möglich. Und ich muss sagen, also wenn man es gut genug vorbereitet, ich schreibe die Hotels auch vorher an. Und das geht oft auch wirklich, wirklich gut. Was überhaupt nicht gut geht, sind diese morgendlichen... Buffet-Geschichten, da suchen wir uns dann was. Das haben wir jetzt auch gelernt, weil die da eine Kontamination zu vermeiden, ist fast unmöglich. Davon mal abgesehen, dass die natürlich auch ihre, wenn man Ei isst, diese vorbereiteten Sachen haben. Da ist Soja-Zeug und muss also irgendwelche Gewürzzeug mit drin. Die Spanier pimpen das ständig mit Milch das schmeckt fürchterlich süß, das ist nämlich gezuckerte Milch. Das ist der. Da denke ich mir immer, wieso macht man das? Das schmeckt überhaupt nicht. Aber gut, wenn sie es mögen oder die, die Herrschaften das mögen, die da zu Gast sind, dann ist das halt so. Aber da lernt man einfach ähm, dann so die Wege, die man gehen kann oder sich halt ein Apartment zu nehmen. Ich muss sagen, in München, wo ich ja beruflich oft hin muss, daher funktioniert das erstaunlich gut. Ähm, Finde ich super. Und klar, wir fahren auch eher dahin, wo das gut funktioniert, dann muss man
1: sagen. Ja, mhm. Ja, schön. Dann war Haarausfall bei dir immer ein Thema.
0: Ja, klar. Das ist jetzt ja auch nicht untypisch äh, bei Hashimoto. Ähm, und zwar ähm, hängt das, also ich bin mir nicht tausendprozentig sicher, aber ähm, das, was ich jetzt auch äh, durch andere mitbekommen habe, ist Haarausfall eher ein Zeichen von Überfunktion. Wie kommt das zustande? Also wenn man die Schild, also wenn das Immunsystem die Schilddrüse angreift und man hat eben diese Schübe, in denen Schilddrüsengewebe zerstört wird, dann wird dieses in diesem Gewebe, das sitzt voll von Hormonen, die werden ad hoc freigegeben. Und das ist das, was Hashimoto auch so ein bisschen unberechenbar macht, dass man immer zwischen Überfunktion und Unterfunktion in, in den Phasen schwankt. Und aha, das ist halt ein Riesenstressor. Und ähm, das ist in, typischerweise, hat man dann Haarausfall. Und wenn man das ganze System nicht in den Griff bekommt, weil einem keiner sagt, man ist, hat Probleme mit Lektinen und Gluten äh, und so weiter und so fort, ähm, dann rennt man halt damit rum und hat ständig Schübe und auch ständig Haarausfall. Also ist total mhm. als Frau natürlich ätzend. Ähm, das hat sich für mich aber ganz, also das ist eigentlich weg, außer ich war mit NDT überdosiert. Ähm, dann äh, tauchte das wieder auf und da konnte ich dann auch ähm, praktisch, ohne dass ich dann irgendwie messen gegangen bin, aber das einfach ein bisschen senken und dann zusehen, wie diese Haarausfall äh, aufhörte. Ein anderer Grund, Haarausfall zu haben, sind diese ganzen Mängel, die diese Leute haben, weil sie ähm, und ich dann damals auch, ähm, ich hatte halt immer schlechtes Eisen, ähm, schlechte Zinkwerte, ähm, schlechtes B12, also so die Klassiker irgendwie, äh, die man vielleicht dann auch mit Haarausfall äh, in Verbindung bringen würde. Das kann man natürlich supplementieren, ähm, hat ehrlicherweise bei mir nie was gebracht und sehe ich auch nicht so als sinnvoll an. Ich würde halt Fleisch essen.
1: Okay, ähm, ja und Muskel- und Gelenkschmerzen, hattest du wohl auch immer wieder mit denen zu tun?
0: Ja. Also das für mich auch, ähm, wenn man nicht gerade diagnostiziert ist, irgendwie mit Rheumatoide, Arthritis und solchen Geschichten, ähm, dann ist es für mich auch ein typisches Zeichen, dass man, ähm, ja, das kann von Unverträglichkeiten kommen, äh, aber sicherlich auch von schwankenden Schilddrüsenwerten. Äh, äh, ist eigentlich auch ein Klassiker äh, und wirklich, wirklich unangenehm. Also wenn man morgens aufwacht und eigentlich, äh, nicht wach ist und auch nicht kann und sich kaum bewegen kann und sich dann aufraffen muss, um aufzustehen. Wenn man aufsteht, denkt man, mein Gott, ähm, wie soll ich das den ganzen Tag aushalten? Typischerweise werden die dann aber im Verlauf, wenn man sich bewegt, besser. Das wäre halt bei Rheuma also Patienten mit Rheumatoider Arthritis einfach nicht so. Ähm, und gegen, äh, wenn man viel Stress dann auch einfach hat, dann wär, wird es wieder schlimmer. Oder man kann zum Beispiel dann nicht ähm, lange sitzen. Ähm, wenn man dann aufstehen will, dann ist das dasselbe. Oder wenn man lange durch die Gegend gegangen ist, dass man dann so Fußschmerzen bekommt und so, das wären auch so Unterfunktionssymptome. Ähm, mhm. Auch taube, also ähm, hier einschlafende Arme, Beine, ähm, taube Bereiche, ich hatte immer einen tauben Bereich am Oberschenkel, ähm, das sind alles so Auswüchse. Ähm, man muss sagen, dieser Datis Karassian aus den USA, der sehr viel äh, forscht und auch zu Hashimoto gemacht hat, der nennt das das Hashimoto-Web. Ich glaube, das trifft es ganz gut, weil das so viele Bereiche des Körpers betrifft, weil unsere, wir haben halt überall Rezeptoren äh, für das T3, äh, auch für T4, muss man sagen, vor allem am Herzen, äh, ansonsten eher weniger, aber und ähm, das ähm, betrifft dann einfach jeden Bereich des Körpers. Das kann das Nervensystem betreffen, Muskel und Gelenk, Magen, Darm, ähm, Kopfschmerzen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, ja, das, äh, das ist mit diesem Hashimoto-Web, finde ich, ganz gut umschrieben.
1: Mhm, mhm. Ja, dann ähm, kommen wir doch jetzt auch mal auf deine ganze, äh, ja, deine ganze Geschichte der Schilddrüseneinstellung. Du hast vorhin schon ähm, den Begriff NDT genannt. Könntest du mal sagen, wofür das steht?
0: Ja, es gibt ja verschiedene Präparate, die man einnehmen kann, die in Anführungsstrichen die Schilddrüse ersetzen sollen. Ähm, das, der Klassiker ist halt das L-Tyroxin was von verschiedenen Herstellern gibt, aber es ist ein synthetisches T4, was baugleich mit dem unseres Körpers ist. Und das ist das, was Menschen bekommen. Und da muss man sagen, kommen aber auch zumindest aus ihrem Erfin Empfinden heraus ganz viele Menschen erstmal mit zurecht. Ähm, und ähm, es gibt aber weitere Medikamente, auch in der klassischen Medizin, sage ich mal. Das wäre das äh, Novotural. Das ist, wenn man nicht so gut ähm, in T3 umwandelt. Also T3 ist das aktive Schilddrüsenhormon. Das dockt an die Zelle äh, am Rezeptor an und äh, lässt dann sozusagen die Magie walten <lacht> und ist äh, für alles Mögliche verantwortlich, aber vor allem äh, dafür, dass die Dinge halt eben entsprechend laufen, wie sie laufen sollen bei uns, also die Prozesse. Ähm, und ähm, das T4 ist der äh, Vorgänger von dem T3, Das heißt, ähm, man, das T4 wird äh, in der Schilddrüse äh, hergestellt und ähm, über ein Enzym, also über also Jod und man würde erst Kaliumiodid brauchen. Das wird umgewandelt in T4 über eine Deodinase, und man, über ein Enzym, das nennt sich TPO und das sind auch die Antikörper, wo man, die man haben kann bei Hashimoto. Ähm, ohne jetzt noch auf die anderen einzugehen und dann wandelt man das ähm, in der Schilddrüse aber auch in der Peripherie, also Darm, Leber und so weiter in T3 um in das aktive Hormon und wenn man Novotural nimmt und beim, weil man dann eben nicht so gut in dieses T3 umwandeln kann. Es gibt mittlerweile Ärzte, die das dann auch erkennen und den Patienten dann eben eine Mischform geben. Da ist dann ein hoher Anteil T4 drin und ein kleiner Anteil T3. Und das wäre das erste Mischpräparat, was es da gibt. Das Verhältnis davon ist an die, den theoretischen Haushalt, Gesamthaushalt von T4 im Verhältnis zu T3 angelehnt vom Menschen. Ähm, ich meine, es wäre so ungefähr 14 zu 1, aber weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, ähm, das Verhältnis von T4 zu T3. Äh, dann gibt es Thybon. Äh, Thybon ist auch synthetisch, das heißt, das ist der Nachbau unseres T3-Hormons. Ähm, das T3 liegt ungebunden in diesem Thybon vor, das gibt es eigentlich nur in zwei Stärken und es wird nur zu Diagnostikzwecken verwendet. Ähm, und das kann man auch zum LT dazugeben. Ähm, ich habe das als unfassbar hart empfunden, muss ich sagen. Ich hatte erstmal eine Woche Kopfschmerzen von dem Zeug. Ähm, und äh, es lohnt sich, das in viele kleine Einzelteile am Anfang zu splitten. Ähm, wobei man sagen muss, die Tablette hat halt eine Teilungskerbe und die ist halt genau. Ähm, wenn man das weiter splittet, ist es einfach ungenau. Ähm, mhm. Also, das, was da, dass man genau weiß, was da drin ist, tut man dann nicht. Das, das ist nicht wirklich so. Nichtsdestotrotz ist es durchaus eine Kombi, die für manche ganz gut funktioniert. Und dann gibt es das ähm, äh, NDT ähm, und das NDT ist eine Abkürzung für Natural Desiccated Thyroid. Das heißt nichts anderes, dass das ein Stück getrocknete Schweineschilddrüse ist. Gibt es auch als, Rinder, ähm, äh, als Rinderschilddrüse. da ist das Verhältnis ein bisschen anders, aber in dieser Schweineschilddruse überträgt ähm, das Verhältnis von T4 zu T3 5 zu 1. Also ist deutlich mehr T3 drin und ähm, in, wenn man das in Apotheken äh, über Rezept äh, bekommt, dann ist äh, der T3- und T4-Anteil standardisiert. Allerdings ist, ist das natürlich wirklich ein Stück getrocknete Schab eine schilddrüse und da sind eine andere Derivate mit drin, das heißt äh, T2, T1, T0, Calcitonin äh, und auch diese ähm, äh, ich sag mal, ähm, ja, diese Derivate, die man äh, dann hat, um sowas umzuwandeln und so weiter, also das steckt alles da mit drin, das wird jetzt nicht raus, ähm, rausgetrennt oder so. Mhm, und äh, ja. typischerweise hat äh, zumindest mein, nach meinem letzten Stand vor allem das T2 eine stark supprimierende Wirkung auf den TSH, und äh, damit ist das ein Medikament, was für die meisten Menschen dazu führt, dass ihr TSH eben nicht mehr vorhanden ist. TSH ist das Hypophysensteuerungshormon. Das sagt der Schilddrüse, Hey, mach mal ein bisschen Schilddrüsenhormon, also mach ein bisschen T4, mein, der Körper braucht das. Diese, diesen Informationsweg schaltet man in der Regel mit diesem NDT aus und äh, muss dann von außen so viel dazugeben, dass die freien Werte für einen passenden und ein Wohlbefinden erreicht. Aus meiner Sicht muss man ein bisschen aufpassen. Die meisten gehen dazu über, nur noch freie Werte zu messen. Sie wissen überhaupt nicht, wann ihr TSH supprimiert. So Und meine Erfahrung durch ganz viele Messungen ist einfach, dass man, dass man sich sehr überdosieren kann damit, ohne dass man das an den freien Werten sieht. Das heißt, ich habe mal 3,58 Grain genommen. Das, also es wird in Grain gemessen. Und das ist eine ziemlich hohe Dosierung. Ich bin nur 1,67 groß und wiege irgendwas um die 58 Kilo. Damals habe ich nur 52 gewogen. Und es ist eine sehr hohe Dosierung. Und ich hatte FT3 minus, also den freien T3-Wert minus und den FT4 an der unteren Normgrenze des Referenzbereiches. Und heute weiß ich, dass ich absolut überdosiert damit war. Der Körper kann einfach Hormone binden und auch natürlich in weitere, in T2, T1, T0 umwandeln und dann praktisch aus dem Körper buxieren. Und er kann es auch an Thyroglobulin binden, er kann es an SHBG binden und so weiter und so fort. Also an verschiedenste Proteine. Und damit reicht es für mich nicht aus, nur diese freien Werte zu messen sondern man sollte wissen, wann man in diese Supprimierung geht. Und von da an würde ich behaupten, dass man mehr als ein halbes Grain nicht braucht. Ähm, und äh, wenn man dann Symptome hat, und das ist einfach ganz oft so bei diesem Hashimoto, sollte man alle anderen Sachen einfach mal abchecken. Also habe ich Nahrungsmittelunverträglichkeiten? Ähm, habe ich irgendwelche Defizite? Also man braucht für diese Umwandlung verschiedenste Vitamine. Ähm, Mache ich? Habe ich... Äh, Psychologische Probleme ähm, und so weiter und so fort. Äh, habe ich genug Muskelmasse, bewege ich mich genug? Also alles habe ich aktives Stressmanagement, was total essentiell ist. Alles, was ich tun kann, ähm, sollte ich tun. Und meine Erfahrung ist halt, man, für mich hat Carnivore ähm, da auch alles geändert, muss ich sagen. Also das ähm, war nicht von jetzt auf gleich und das war ein Weg. Aber ähm, das hat für mich alles geändert und ich weiß ganz genau, wenn jetzt irgendwas passiert, wovon das kommt.
1: Ja, also bei mir war das auch so, dass ja die Überfunktion auf die Art und Weise im Grunde geheilt wurde, erstmal indem mir Schilddrüsenhormone gegeben wurden. Das war also ein anderer Ansatz. Ich habe also parallel... Kavimazol ähm, eingenommen und Schilddrüsenhormone, ja. weil man auf diese Art und Weise, durch die Gabe der Schilddrüsenhormone von außen, hört die Schilddrüse im Grunde auf zu arbeiten. Sie merkt, ah ja, es ist, es ist irgendwie genug Schilddrüsenhormon da und dadurch beruhigt sich das Ganze. Und dadurch geht dann auch diese, es ist ja wirklich eine Schilddrüsenentzündung bei ähm, Basedo, dadurch geht dann diese Entzündung runter und es ja, beruhigt sich einfach. Genau,
0: alles. das liegt auch nah einfach bei Basedow, ne, weil ähm, was hat man für ein Problem? Man hat Antikörper gegen den TSH-Rezeptor. Das heißt, ähm, ähm, man, man überproduziert äh, dadurch Schilddrüsenhormone und was man mit dem einen Medikament macht, man, ähm, man stoppt dieses äh, Problem am, am am TSH und gibt dir dann aber, weil du brauchst ja Schilddrüsenhormone, wenn man diesen Mechanismus ausschaltet und dieses diese Feed, diesen Feedback-Mechanismus von Hypophyse zur Schilddrüse, ähm, wenn man den praktisch ausschaltet, ähm, würde deine Schilddrüse macht ja keine Hormone mehr. Das heißt, dann brauchst du von außen die Hormone, um halt vernünftig funktionieren zu können. Und genau das ist das Prinzip dabei.
1: Ja. Hm. Irgendwas war mit. Achso, ja, und im späteren Verlauf eben, solange ich Schilddrüsenhormone genommen habe, war mein TSH eigentlich immer supprimiert. Und erst als ich die Hormone abgesetzt habe, ähm, ist der, ähm, der TSH-Wert hochgegangen. Genau, also, mit l Thyroxin? Mit l Thyroxin, mhm, ja. Okay. Ich kannte damals nichts anderes, ja. ja.
0: Also es gibt Patienten, bei denen supprimiert der TSH sehr schnell. Ich glaube, dass das Menschen sind, die unfassbar gestresst sind. Ähm, es gibt auch das, ISI, oh Wunder bei Basedorf, ne? also niemand möchte in einer dauerhaften Überfunktion rumrennen ähm, und ähm, ich meine Stress, ähm, also wir fühlen das ja durchaus auch im Kopf, wenn wir gestresst sind und im Kopf sitzen nun mal unsere Organe, die diese Steuerung des endokrinen Systems machen, das ist äh, zum einen der Hypothalamus, das übergeordnete Organ, das der Hypophyse sagt, ey Hypophyse, sag mal der Schilddrüse, sie soll was machen. <lacht> und dann hängen da dran äh, an diesem endokrinen System und ähm, die, die Hypophyse macht ja nicht nur Steuerungshormone für die Schilddrüse, sondern auch für die Eierstöcke, für die Adrenals, also für die Nebennieren und die Nebennierenrinde. Äh, und aus der Nebennierenrinde kommt das äh, Cortisol, aus der Nebenniere kommen ähm, die äh, Steroidhormone, ähm, Adrenalin, Noradrenalin, Epinephrin und so. Und ähm, <lacht> Die, ähm, diese Verbindung und das ist auch der Grund aus meiner Sicht, warum es äh, total schlecht ist und was bei ganz vielen Leuten ein großer Hebel ist, psychologischen Stress zu haben. Also da kann man immer ansetzen und das wird einem immer helfen und es wird immer ein Riesenhebel sein, ähm, weil ich meine, dass diese Steuerung kommt vom Kopf und dann geht sie durch bis zu den ganzen Organen. Das ist wie so ein Wasserfallprinzip. Wenn ich totalen Stress habe, dann habe ich viel Adrenalin erstmal. Und dann äh, geht das weiter, beeinflusst die Schilddrüse und am Ende die Sexualhormone. Und äh, diese Kaskade gilt es halt dann äh, zu unterbrechen.
1: Ja, und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ähm, die Cortisolausschüttungen auch von der Ernährung abhängen. Also da habe ich jetzt eben das Gefühl, dass ich, ich habe vor kurzem Cortisolmessungen gemacht über den Tag und es kam raus, dass ich total niedriges Cortisol hatte. Also es ist zwar im Verlauf des Tages eben genauso gewesen, wie es sein sollte. Morgens ein bisschen höher und abends ist es dann runtergegangen. Aber es war wirklich im, im absolut unteren Spektrum. Und das, obwohl ich mich eigentlich letztes Jahr im April dann doch etwas gestresster gefühlt habe, ähm, weil ich da praktisch Vollzeit gearbeitet habe. Aber ähm, ich... Ich denke, das ist schon auch durch die karnivore Ernährung, dass, das, dass vielleicht die Cortisolausschüttungen Ausschüttungen auch noch mal weniger sein könnten.
0: Genau. Also zum einen muss man sagen, man misst das verfügbare Cortisol dann im Speichel. Ich weiß, also ich glaube, das kann auch niemand beantworten, ob das die eierlegende Wollmilchsau sozusagen ist. Es gibt äh, viele Stimmen dafür, es gibt Stimmen dagegen. Äh, man kann aber schon sehr schön sehen, wie so diese Kurve verläuft bei einem. Äh, was äh, ich vielen rate, ist auch eine Nachtmessung zu machen. Es gibt unfassbar viele, die Verdauungsprobleme oder Blutzuckerprobleme haben und die typischerweise nachts aufwachen. Und genau da ist das Cortisol unfassbar hoch. Und dann gibt es im weiteren äh, Verlauf einfach nur noch niedriges Cortisol und der Schluss, und das darf man einfach nicht machen, ähm, wenn man nur die Tageswerte hat, ähm und sieht, ah, ist alles niedrig, ähm, dann muss man nicht, Gott weiß, was zu sich nehmen äh, oder äh, und schon gar kein Hydrocortison äh, sondern man muss an seinem Stressgeschehen arbeiten und versuchen, eine vernünftige Schlafhygiene zu haben und die ganzen Lebensstilmaßnahmen ergreifen, die man ergreifen kann äh, und sich vor allem auch Ruhe geben. Was ich auch immer feststelle, ist, dass Menschen sich Stress mit wirklich nicht unnötigen Dingen machen, aber durch ihr ihr Gedankengut, das habe ich früher auch gemacht, ich habe immer gedacht, ah, die Aufgabe gibt es, die Aufgabe, ich muss die jetzt erfüllen, ich muss die zu 100 Prozent erfüllen, ich möchte es den Leuten recht machen. Das führt natürlich äh, dazu, dass man unter Dauerstress ist. Und äh, dazu kommen natürlich die Unverträglichkeiten. Und bei mir war es auch so, dass dieser Nachtwert halt unfassbar hoch war.
1: Das heißt, du bist aufgewacht und hast nachts gemessen?
0: Genau, ich habe mich tatsächlich, ähm, ich habe ganz viele Messungen davon. Ich habe ähm, mal mich spezifisch um ich glaube, 12 Uhr nachts aufwecken lassen oder 1 Uhr nachts oder, und ich bin auch schon von alleine aufgewacht und habe es gemessen, ähm, dass, ähm, und die carnivore Ernährung hilft aus meiner Sicht deshalb so gut, weil die meisten, die von der Standardernährung kommen, äh, einfach viel zu wenig Fett essen. Und Cholesterin, äh, vor allem Cholesterin ist der Vorläufer aller Steroidhormone und damit auch von Cortisol. Und wenn mein Körper einfach nicht ausreichend Cholesterin hat, und ja, das, was ich von der Nahrung zufüge füge, füge, ist im Verhältnis zu dem, was meine Leber selber macht. Das ist so wichtig, dass meine Leber das selber macht. Äh, das ist gering nichtsdestotrotz, ähm, das kann jeder gerne mal ausprobieren, der Carnivore ist, äh, wenn man total gestresst ist und man hat rohes Nierenfett zum Beispiel mit einem Eisfach in so Würfel, lässt die kurz auftauen und isst das, dann hilft das unfassbar gut. Und deshalb ist auch von Elizabeth Sprite zum Beispiel ähm, ähm, der Vorschlag ziemlich gut, dass wenn man nachts aufwacht und nicht einschlafen kann, dann sollte man ein ganz klein bisschen Protein mit Fett dran haben, sie nennen das Fett-Trimmings, die kann man in einem Airfryer packen und essen und das hilft. Und das aus gutem Grund. Und wenn man sieht, wie sich die Menschen heute ernähren, dann fehlt das. Und dann wundern die sich, die haben Probleme, wie ich auch, mit Progesteron, dann wird das von außen zugegeben. Also klassischerweise Frauen. Ne? Das Hormonsystem mhm. der Frauen ist halt komplex. Und sie brauchen einfach, sie haben mehr von diesen Hormonen und brauchen auch mehr Potenzial für diese Hormone. Und diese Hormone sind alle abhängig von Cholesterin. Und wenn ich das nicht zu mir nehme, dann ist das Ende der Fahnenstange schnell erreicht. Ja. Das ist einfach essentiell.
1: Da bin ich also voll bei dir. Ähm, also mein Zwischensnack ist am liebsten einfach immer nur rohes Knochenmark. Auch gut. Das äh, ist, Ich kriege das ja hier alles aus der Weidehaltung. Das ist dann richtig, richtig weich. Also wenn es Zimmertemperatur hat, ist es richtig zart. Und dann mit ein bisschen Salz. Das ist also mein, mein allerliebster Snack. Ist zudem auch Und, sehr
0: nährstoffdicht. Ne? Also.
1: Ja, ja, ja. Genau. Ähm, ja, und damit sind wir im Grunde schon beim nächsten Thema, was da, glaube ich, dazu passt, was wahrscheinlich auch damit einhergeht mit, unserer, mit unserem Fettstoffwechsel auch, die innere Kälte, unter der ja auch so viele Leute leiden.
0: Ja, ähm, ich habe ja gerade meine Schilddrüsenhormone abgesetzt und zwar äh, vor einer Woche, letzte Woche Mittwoch, also eigentlich ich, bin ich jetzt schon acht Tage unterwegs, weil ich habe die immer morgens genommen. Das hat den Vorteil, dass man diesen cortisol morgens unterstützt, weil am Ende Hormone von außen einwerfen erstmal ein Stressor. So. Mhm. Das heißt, ja.
1: Ja, ähm, sag doch mal, wie groß deine Schilddrüse ist, weil das ist ja auch bei dir sehr, sehr ähm, Ja, meine bedeutsam.
0: ist 2,5 Milliliter groß. Ähm, es, äh, ich bin diagnostiziert worden mit, ich glaube, 3,7 Milliliter. Ähm, was ein schwerer Gang war, weil ich auch kaum Antikörper hatte. Man muss keine Antikörper haben. Ne? Es gibt eine seronegative Hashimoto. Aber meine Schilddrüse ist halt von alleine immer kleiner geworden. Und ab einem gewissen Punkt fällt, ist es dann halt schwer, das übereinander zu bringen. Aber mit der fettreichen Ernährung und so, also ich habe schon mal versucht abzusetzen und habe das vier Monate ausgehalten. Das war eine Katastrophe. Also ich hatte Gangprobleme, kaum Kraft, ähm, habe mich halt auch zurückgelehnt, habe nicht so viel gemacht. Ähm, mir ging es überhaupt nicht gut. Und nach vier Monaten habe ich dann also das erste Absetz, initiale Absetzen war super, weil ich mich befreit gefühlt habe von den Schilddrüsenhormonen, aber nach vier Monaten bin ich wortwörtlich vor die Wand gelaufen. Ich bin gespannt, wie das Experiment jetzt ausgeht, aber es ist allein schon, <lacht> man säuft ja erstmal total ab. Ich komme aus einem supprimierten TSH. Ähm, der war auch äh, nach drei Tagen noch supprimiert. Mein FT3 war schon im Minus, mein FT4 am unteren Rand. Und dann läuft man in dieses Loch rein, bis dieser TSH hoch, richtig hochkommt und die eigene Schilddrüse wieder anfängt, was zu machen. Und 2,5 Milliliter ist bestimmt eine Herausforderung. Ich bin mal sehr gespannt. Und das wirklich nur, ja. nur durch, muss man also was heißt nur? Also ich habe meinen Lebensstil natürlich drastisch geändert. Ich achte auf unfassbar viele Sachen, die man machen kann. Aber ähm, Carnivor ähm, für mich äh, hat auf jeden Fall da einen, Riesen,
1: einen Riesenanteil dran. Wer hat dir denn überhaupt da die Bestärkung gegeben, dass es überhaupt möglich ist, mit so einer kleinen Schilddrüse noch Ausreichend Schilddrüsenhormone zu produzieren. Irgendjemand muss dir das ja.
0: Nö, Versuch macht klug.
1: <lacht> Ach so, okay. Weil ich habe jetzt eben, ähm, da habe ich auch schon mal was mitbekommen, eben, dass gerade Paleo Medicina jemanden dazu geraten hat, äh, komplett aufzuhören mit den Schilddrüsenhormonen, der auch so eine kleine Schilddrüse hatte. Ähm, und diejenige Person hat das aber nicht gepackt.
0: Ja, ich glaube, es noch mal. Also, ich glaube, Ernährung ist eine Riesensäule. Und ich glaube, dass ähm, viele Sachen damit reinspielen. Also ähm, man muss sagen, was habe ich denn über die Zeit gemacht? Ich habe mich von meinem Ex-Mann getrennt. Ich war in einer unglücklichen Ehe. Ähm, ich habe mein Mindset geändert bezüglich, ich muss es jedem recht machen. Ähm, ich habe ähm, also wirklich ganz viele andere psychologische Sachen auch einfach. Also Mindset ist für mich ein Riesending. Sehe ich ein Glas halb leer oder halb voll, macht einen Unterschied. Vor allem, wenn man das wirklich manifestiert und danach handelt. Das ist für mich der springende Punkt, wenn ich Verhaltensweisen ändern will oder mein, meine Geisteshaltung zu Dingen ändern will, dann darf ich das nicht nur wollen und ich muss in dem Moment verstehen, was ich will, sondern ich muss es auch dann aktiv umsetzen und danach handeln und dann kann ich erst mein, mein ganzes Prinzip auch wandeln und das habe ich äh, gemacht ähm, und das hat mir persönlich äh, sehr viel geholfen und ich sehe bei vielen, dass das ein großer Hebel ist. Ähm, also es gibt ja die unterschiedlichen Ängste, die man hat. Angst, äh, entweder unfassbar krank zu werden, äh, Krieg, das heißt Krieg ähm, oder dass man Angst vor Jobverlust, äh, Angst vor nahestehenden Angehörigen, dass, mein, dass meinem Kind nicht gut geht und solche Sachen. Und ähm, ich glaube, dass man da mit einem besseren Mindset auch, ähm, man kann dann auch anderen mehr helfen. Also man tut sich immer gut daran, sich selbst zu hinterfragen und zu schauen, ähm, was was, was was für einen Sinn ergibt das, was ich mache? ja? Jeden Tag rumzulaufen und zu denken, ha, wenn ich jetzt mir eine Stunde rausnehme, ich kann im Homeoffice sitzen, ich kann mir eine Stunde nehmen und mittags rumlaufen und vielleicht mal eine Telefonkonferenz auf meinen Ohrhörern mithören und parallel aufs Handy schauen, muss ich dann Angst haben, meinen Job zu verlieren? Mache ich was falsch? Oder so, und diese Sachen in Einklang zu bringen und zu verstehen, dass man mit allem, was man tut, auch eine super Leistung bringen kann und dass es völlig okay ist. Und diese Ängste zu überwinden, kann für manche maßgeblich einfach sein. Oder ja, oder auch aus einer Beziehung auszubrechen, die einem nicht gut tut.
1: Ähm, ja, ja, aber, genau. Ja. <lacht> Und ja, jetzt kommen wir eben nochmal noch mal zurück auf diese innere Kälte. Ja,
0: innere Kälte. Super, danke. Habe ich schon wieder vergessen.
1: Nee, nee kein Problem. <lacht> innere Ke genau. Ich habe mich ja ein bisschen
0: Ich habe hab abgesetzt und ähm, ich kannte das schon von Kindesbein an. Ich habe ähm, eigentlich innerlich so gefroren und da half es auch nicht, dann irgendwie Socken anzuziehen oder Sachen anzuziehen. Ich war innerlich kalt und ich glaube, das ist der, der, die Unterscheidung. Und habe dann äh, vor so einem Heizöfchen im Badezimmer morgens schon gesessen, also schon als Kind. Ich glaube einfach, dass Lektine und Gluten bei mir der Ausschlag, äh, das Schlimmste waren. Ähm, ich muss sagen, seit ähm das war schon deutlich besser auch vorher. Ich war der völlige Carb-Addict, ähm, hatte dann mal Keto eine ganze Zeit ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. Ähm, das kann man ja auch so und so gestalten, Keto, muss man sagen. Ähm, und dann war ich wieder der Carb-Addict. Mir wurde immer gesagt, ja, isst den ganzen Tag, ist egal. Ich wurde immer dünner davon, weil ich ja dünn war, wurde mir immer gesagt, du musst mehr essen. Und ähm, das habe ich auch getan und hat das eigentlich immer schlimmer gemacht. Und obwohl ich ähm, ich sage mal AIP-lastig, also nach dem Autoimmun-Paleo-Protokoll. Ich habe Lektine ausgeschlossen und so. Da drin innerhalb dessen aber sehr Carb-lastig gegessen. Und vor allem ohne, ähm, ohne Fleisch, weil ich es zusammen nicht verdaut habe. Und da ähm, war es aber trotzdem schon so für mich jetzt, dass mit einer einigermaßen guten Schilddrüseneinstellung meine Wärme deutlich besser war. Und diese innere Kälte nicht so oft da war. Was der absolute Game-Changer Game ist, muss man ganz klar sagen, wenn man ähm, fettlastig Karnivor ist, dann ist diese Kälte eigentlich praktisch nicht mehr vorhanden. Das heißt, ähm, es gibt gleich noch einen Aber. Äh, das heißt, ich habe vor drei Tagen, glaube ich, äh, und das mit abgesetzten Schilddrüsenhormonen, bin ich morgens bei zwei Grad. Ähm, mit, nicht lachen, mit Badelatschen und dann habe ich halt keine Socken da drin an und Leggings und T-Shirt draußen an die äh, Papiertonne gegangen und hatte hier so ein paar Sachen, die ich da drin sozusagen zerpflücken musste und habe da eine Viertelstunde gestanden bei zwei Grad und es war mir total egal. Es hat nichts gemacht. Ich habe keine Schilddrüsenhormone. Ich habe abgesetzt, bin total abgesoffen und es hat nichts gemacht. Jetzt kommt das Aber. Wenn ich... Total gestresst bin und das kann ich auf viele verschiedene Arten machen. Ich kann hingehen und ähm, zwei Tassen Kaffee trinken, weil ich, weiß ich nicht, nicht gut geschlafen habe und morgens nicht aus dem Quark komme und den ganzen Tag irgendwelche Meetings habe, die ich durchstehen muss und denke, ich kann dann mit Kaffee kompensieren. Dann, ähm, dann reicht das aus, um so einen Stress zu erzeugen, dass ich dann bei 20 Grad Zimmertemperatur, hier, ich stehe an meinem Schreibtisch sehr oft, dass ich da stehe und anfange, richtig zu frieren. Und dass auch über einen langen Zeitraum, nämlich solange dieses Cortisol präsent ist, das nicht richtig hinbekomme. Ich kann dann hingehen und äh, fettreich essen und mich hinlegen oder hinsetzen und ausruhen. Dann wird das irgendwann besser. Aber der Effekt hält schon ziemlich lang an. Und das ist auch ein Zeichen, dass halt Koffein... Äh, ein echter Stressor ist. Also Stress spielt dann ähm, auf jeden Fall eine Riesenrolle.
1: Ja, ja. Interessant. Mhm. Ähm, jetzt hast du vielleicht doch äh, eine letzte Sache. Du hast auch mit Blähbauch immer wieder zu kämpfen gehabt. Mhm. Ähm, Laktoseunverträglichkeit, Fruktoseunverträglichkeit. Ja, was kannst du denn da vielleicht noch dazu sagen? Ja, es
0: ist ja typisch äh, für Hashimoto-Patienten, wenn man in Unterfunktion rutscht, dann läuft alles nicht so rund, sage ich mal. Und dann gibt es Leute, die haben unterschiedliche Schwachstellen. Also meine Schwachstelle ist das Magen-Darm-System. Ähm, ich hatte sozusagen eine Mischung aus Verstopfung und Durchfall. Und ähm, ich habe, weil mir von einer Ärztin geraten worden ist, ähm, das Fleisch und Fisch Fleisch und Fisch nicht zu essen, weil ich hatte Klostridien in so einem Darmcheck. Die waren ziemlich hoch und ähm, ich habe das auch nicht gut mit Gemüse verdaut und da war der Bösewicht eben immer Fleisch und Fisch. Und da habe ich eine ganze Zeit, ich glaube zwei Jahre oder so, eigentlich praktisch fast, nee, nicht fast, ich habe vegan gegessen. Hatte Dauerhunger, habe natürlich sehr karblastig gegessen und ähm, die, da ähm, die Blebäuche hatte ich vorher auch schon, aber da war es echt extrem. Und das, das ähm, hatte ich vorher auch. Und wenn ich diese Sachen nicht verdaut habe, ähm, dann ähm, vor allem bei großen Gemüsebergen. Ja, Also es ist ja immer gesagt worden, ja, man muss viel Gemüse essen für die Darmbakterien und du musst fermentieren, habe ich alles gemacht. Ähm, und das immer fleißig essen und mindestens so und so viel und so. Und das hat dann einfach, ich sah aus wie im siebten Monat schwanger. Man hat mich auch mal gefragt, ob ich schwanger wäre im Büro. Und ja. es war unfassbar schlimm. Ich hatte halt Luft da drin, Wasser da drin. Da heißt es, es für dieses System, es macht für mich auch heute keinen Sinn mehr. Weil man bedenkt, wie klein, und ich dürfte das jetzt schon öfter mal sehen, wie klein dieser Magenausgang ist äh, und wie sehr Gemüse im Magen aufbläht Und dann muss das durch diesen ganz schmalen Zwölffingerdarm in diesen Dünndarm, der auch nicht dafür gemacht ist, so Blähzeug aufzunehmen und dann ja. nur um in dem Darmabschnitt, in dem Dickdarmabschnitt, wo die meisten Bakterien sitzen, der bei uns total kurz ist im Verhältnis zu pflanzenfressenden Affen, ähm, äh, diese Bakterien zu füttern, die mir dann was Gutes tun sollen. Das ergibt für mich mhm. rein von der Story her überhaupt keinen Sinn. Und das Beste ist, meine Beste Freundin, die ist äh, Ärztin, <lacht> ähm, die äh, schallt halt gerne und guckt und macht. Und ich hatte mal so eine Interkostalneurologie. Das heißt, äh, es gibt so einen über den Brustnerv äh, über der Brust gibt es so einen Nerv, der war entzündet. Und ähm, da hatte ich äh, schon Carnivor gegessen und ich bin dann zu ihr ins Krankenhaus und ähm, sie hat äh, mich wollte überall mal schallen und hat sich dann meinen Magen angeguckt und hat gesagt: Boah, ist der winzig. Und ähm, klar, ich habe ich ja, hab gesagt, wie, der ist winzig. Ich habe gerade zwei Burger, also zwei, also ich hatte richtig Hunger, ich hatte viel zu viel gegessen, also 280 Gramm Patties, <lacht> äh, Burger-Patties. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso soll mein Magen klein sein? Da sind zwei Patties drin. Ja, der ist winzig. Natürlich, äh, wenn ich den ganze, <lacht> ganzen Tag Leute habe, die irgendwie schalle und ich sehe Mägen, wo Berge von Gemüse drin sind, die aufblähen, die ganze Magensäure aufsaugen und aufgehen wie ein Schwamm, ähm, dann erschließt sich mir... Dass das für das System nicht gut ist. Und übrigens auch, wenn ich dazu Fleisch esse, ich habe ja keine Magensäure mehr. Die wird ja von dem Gemüse praktisch auf, also von diesen Ballaststoffformen einfach aufgesogen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Und ähm, das ja. habe ich mit äh, hatte ich mit Keto schon nicht mehr. Ähm, also in dem Moment, wo ich ganz high Fett gegessen habe. Ähm, und da hatte ich nur einmal am Tag Gemüse gegessen weil ich gemerkt habe, okay, das geht nicht, ähm, da hatte ich dann schon, schon fast keinen Blähbauch mehr mit Zweck. Also ich habe auch keine Blähungen. Also wenn Leute mir erzählen, sie haben ständig Blähungen, dann weiß ich, da läuft da schon was nicht.
1: Also keine merkbaren.
0: Ne? Das Gase abgehen ist klar, aber keine merkbaren.
1: Ja, also ähm, der Dünndarm ist meiner Ansicht nach dazu ausgelegt, vor allem eigentlich eine flüssige, eine fast flüssige Konsistenz weiter zu befördern und nicht ähm, eine, eine, ja, eine Masse, die also nur aus Ballast besteht. Und das Zweite ist wohl, dass der Dickdarm, dass die Bakterien, die wir im Dickdarm haben und die Bakterien, die dort vielleicht auch Butyrate, also sprich ja. ähm, produ ähm, äh, produzieren, dass wir diese so ähm, diese Produkte, aus, von den, die diese Bakterien dort produzieren, überhaupt nicht mehr aufnehmen können, weil die Nährstoffaufnahme findet ja eigentlich im Dünndarm statt. Okay, ja. Die ist im Dickdarm längst, da ist Schluss. Sense aus dem Dickdarm nehmen wir nichts auf. Das beste Beispiel ist eigentlich der Vitamin-B12-Mangel bei Veganern. Denn äh, normalerweise sollten die Bakterien im Dickdarm Vitamin B12 produzieren. Aber anscheinend haben gerade Vegetarier und Veganer alle einen Vitamin-B12-Mangel. Das heißt also, was dort an Vitaminen hergestellt wird im Dickdarm, kann unser Körper überhaupt nicht aufnehmen.
0: Also es gibt für mich er gibt für mich keinen Sinn. Also der Dickdarmabschnitt ist der Entsorgungsabschnitt. Wie du sagst, die Aufnahme von Nährstoffen findet ausschließlich im Dünndarm statt. Und wenn dann Unverdautes unten ankommt, dann gibt es Bakterien, die sich darum kümmern, ja. Aber ich glaube nicht, dass es deshalb sinnvoll ist, lauter Sachen zu essen, die da unten unverdaut ankommen. Und ähm, die, dass Bakterien, die das eine oder andere produzieren, ähm, in welcher Form man das wie festgestellt hat, das halte ich auch ganz oft, also in so Studien, ich halte das auch ganz oft für fragwürdig. Äh, wir haben auch keine mehreren Mägen wie Kühe und sowas. Also ich sehe nicht, dass wir unbedingt dazu ausgelegt sind, ähm, ähm, die Pflanzenfresser der Nation zu sein. Ähm, und ich sehe da auch keinen echten Vorteil drin. Ich sehe das auch als Fallback-Food, ähm, um zu überleben. Und da muss man dann auch sagen, die ganzen pflanzlichen Nahrungssachen, die wir da bekommen, sind ja auch gezüchtet. Also wenn man sich anschaut, wie sowas früher ausgesehen hat, ich glaube, das hätte ich mit der Kneifzange nicht angefasst. Und wenn ich sehe, was Leute für einen Aufwand betreiben, um zum Beispiel irgendwelche Bohnen oder Saaten in Anführungsstrichen verdaulich zu machen, also wie lange sie das einweichen, fermentieren, unter Druck garen, um sowas essen zu können, sowas hätte ja früher niemand gekonnt. Also das, das ergibt für mich auch keinen Sinn. Da, glaube ich, bedarf es einfach mal anderer Forschung. Und ähm, da ist ja halt die Frage, wann sowas mal, mal wirklich stattfindet. Ne?
1: Ja, grundsätzlich der Gedanke, dass der Mensch Gekochtes besser verdauen kann als Gebratenes oder Rohes, macht überhaupt gar keinen Sinn. Denn kochen konnte der Mensch ja erst, als er bereits Kochgefäße ähm, Erfunden hatte. Vorher hat man über dem Feuer mal etwas braten können oder eben die Dinge roh essen können. Also das, dieser Kochprozess, der, der kam eigentlich wirklich relativ spät, glaube ich, in der Entwicklung des Menschen.
0: Ja, die Frage ist ja grundsätzlich, inwieweit ähm, unsere Anpassung an was und dass es sicherlich individuell auch wirklich stattgefunden hat. Also... Ähm das, ich glaube auch, das kann auch einfach keiner sagen. Ne? Ich meine, man weiß, dass diese Evolution einfach sehr, eine riesen Zeitspanne umfasst, auch bis zu, dem, bis zu dem Punkt, an dem wir wirklich Mensch geworden sind, sozusagen. Und wenn man sich vorstellt, dass man was man vor 10.000 Jahren angefangen hat oder nicht nicht angefangen hat, dann halte ich es auch für sehr unwahrscheinlich, dass wir uns an zum Beispiel Getreide oder sowas angepasst haben. Also ich, Glaube ich, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist für jeden ja. schlecht. Das ist was, was dick macht. Es gibt natürlich immer zwei so Varianten. Ich gehörte auch dazu, ich wurde immer dünner. Auch das ist nicht gesund. Ähm, ich hatte keine Muskelmasse. Muscle Wastement ist auch so typisch für Hashimoto. Aber auch, sehe ich auch bei anderen Menschen, ähm, die einfach so, ich sag mal eher in die vegetarische vegane Richtung essen. Ähm, das äh, ist auch nicht gesund. Also da brauche ich keine, da brauche ich nicht dann brauche ich nicht differenzieren zwischen dünn und dick. Das ist für mich kein Gesundheitszustand. Dann. Also das definiert es nicht.
1: Genau. Also meine Beobachtung ist eigentlich, dass es immer mehr Menschen gibt, die entweder dürr sind, keine Muskulatur haben, hager sind oder es gibt Menschen, die etwas mollig sind, aber es gibt selten Menschen, die einfach nur ähm, eine, eine gute Muskelstruktur haben, die einfach nur so dazwischen sind mit der mit, mit guten ja, mit einem guten Muskelanteil. Natürlich sieht man das bei manchen jungen Männern, die also gezielt hin trainieren, aber ja, die sind natürlich auch in einer Lebensphase, in der einem der Körper meistens noch äh, dann alles verzeiht. Es kommt ja erst ähm, dann, wenn man über 30 ist, dass es dann wieder schwieriger wird.
0: Genau, es gibt ein schönes äh, Video von äh, Dr. Boss. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Äh, die hat so ein Buch geschrieben, das heißt Keto-Kontinuum. Ähm, und die hat ganz viele Patienten. Ähm, die lebt in, ich glaube, jetzt sind nach Florida gezogen. Und äh, die hat vor allem auch Kinder. Und sie hat ähm, ähm, Blutzucker und Ketone von Kindern äh, verglichen mit Erwachsenen. Und sie hat da ein extra Video zu, wo man das sieht. Also Kinder sind metabolisch flexibel. Also mal, wir schließen mal die auf, die per se krank sind, weil die Mütter das Kind richtig haben, in den Brunnen fallen lassen. Aber ähm, und Kinder schon mit Insulinresistenz auf die Welt bringen und sowas. Also die würde ich jetzt mal ausschließen. Aber wenn du in Anführungsstrichen... Äh, normales Kind hast, das allen möglichen Kram isst, die essen morgens, dann steigt dieser Blutzuckerspiegel stark an, der fällt sehr schnell wieder ab und der fällt nicht unter den Ausgangswert und sie produzieren in der Zwischenzeit bis zum Mittagessen Ketone. Dann steigt der Blutzuckerspiegel wieder an, dann fällt er wieder ab, sie produzieren Ketone und sie essen relativ früh zu Abend. Ähm, junge Kinder, also irgendwas zwischen 5 und 10 oder so, die essen früh zu Abend. Das heißt, um 5 Uhr, sage ich mal, steigt es wieder an. Steigt wieder ab und dann haben Sie ein relativ langes Fastenfenster bis morgens, in dem den Sie ausschließlich in Ketose leben. Und ähm, bei Erwachsenen, äh, die diese metabolische Flexibilität nicht mehr haben, ist das gar nicht machbar. Also da sehen diese Kurven einfach ganz anders aus und ähm, klar, dann zeigt sie auch, wie diese Krankheiten entstehen. Und ähm, wenn dann jemand äh, am Ende Typ-2-Diabetes hat, dann ist das Kind, also wenn er diagnostiziert wird mit sowas, dann ist das Kind schon richtig in den Brunnen gefallen. Das heißt, den ganzen Weg davor betrachtet unsere Medizin überhaupt nicht und gibt auch kein Geld dafür aus, das zu diagnostizieren. Hm, das ist das Traurige ja. da. Also
1: Könntest du diese Ärztin mal buchstabieren? Einfach Bar, äh Bas, B -O z B o s s Ja, ich
0: s boss, oder irgendwie so und s ähm, genau, Sie nennt sich Doktor, dr oder irgendwie so. Und genau, Annette Bossworth heißt sie nennt okay. sie. Klassischer boss okay bin nicht immer ganz ihrer Meinung. Es gibt ja auch viele äh, conflicting, ich sag mal, also Konflikte zwischen diesen ganzen äh, Spezialisten oder Kennern, auch in der Carnivor-Szene, Macht man das eine oder macht man das andere? Ähm, ich bin immer der Meinung, das muss man für sich selbst ausprobieren und das lohnt sich auch. Und ich glaube schon auch, dass Menschen durchaus ein bisschen unterschiedlich sind. Aber ich glaube, das gro von, von äh, viel Fett, äh, ausreichend Eiweiß, aber auch nicht übertrieben viel Eiweiß, ähm, wird für den Normalmenschen sicherlich ähnlich sein. Bin ich jetzt ein Superathlet und mache andere Sachen, dann habe ich wieder ein Extrem, auf das ich extrem reagieren muss. Das geht in alle möglichen Richtungen. Aber das Gros, glaube ich, kommt mit, dieser, mit diesen Ratios super zurecht.
1: Jetzt waren wir im Grunde gerade bei dem Thema Muskeln. Du hast also da auch Erfahrungen gemacht, eben mit deinem, deinem eigenen Muskelapparat?
0: Ja, ich hatte halt äh, früher dieses klassische Muscle Wastement. Also ich habe versucht, Muskeln aufzubauen, ich habe mein Leben lang Sport gemacht, äh, trotz aller Widerstände. Ähm, und habe immer versucht, Muskelmasse aufzubauen. Das ging auch einfach nicht. Also, ähm, und das mal hat man einen Tag das Gefühl gehabt, jo, Jetzt, das hat mal was gebracht ähm, und ähm, am nächsten Tag ging es auch noch und am übernächsten Tag war das Thema wieder durch und ähm, das geht aber auch einher mit dieser Autoimmunität, aber ich denke auch, dass das durchaus für Menschen, die sich ähm, für sich nicht gut ernähren, auch einfach eine große Rolle spielen kann, was sie da essen und meine Erfahrung ist mit Keto, also sobald ich Karnivor angefangen habe, war das Thema durch. Das heißt, die, allein die schiere Eiweißmenge und dadurch, dass ich in der Lage war, das zumindest annähernd zu verdauen im Verhältnis zu Pflanzenstoffen mit Fleisch, was ich ja überhaupt nicht verdaut habe, hat dieses Muscle Wastement, also dieser Verlust von Muskelmasse aufgehört und ich habe natürlich auch an Gewicht zugelegt. Also ich glaube, in meinen schlimmsten Zeiten habe ich 50 Kilogramm gewogen bei 1,67 ähm, und ähm, jetzt wiege ich immer 58 bis 60 Kilo und ähm, habe auch sichtbare Muskelmasse und ähm, das ist halt einfach deutlich besser geworden. Was man sagen muss, ist, mit Schilddrüsenhormonen finde ich es schwierig ähm, richtigen Aufbau zu betreiben, also viel Aufbau, also sagen wir mal, wenn man mehr haben wollen würde, dann ist das durchaus schwer. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass man mit Schilddrüsenhormonen, die man von außen zugibt, nie so den Körper gut steuern kann, wie er das selber kann. Ich glaube, diese Illusion kann ich jedem nehmen. Ähm, man kann sich damit gut, gut fühlen, aber man wird kein Leistungssportler werden äh, und man wird auch kein ja. Nicht, nicht, wenn man super, super drauf anlegt, so ein Sixpack-Träger. Ich glaube einfach, ähm, der Körper produziert bedarfsgerecht. Das ist ein Just-in-Time-Verfahren. Äh, und er weiß genau, wo was fehlt. Und wir werfen etwas von außen zu, wo wir von hoffen, dass es ungefähr passt und das in jeder Situation. Das wird nie so gut funktionieren, wie der Körper das selbst kann. Und auch das ist für mich ein Grund, ähm, zu versuchen, von diesen Hormonen halt wegzubleiben. Und ich würde auch keinem, ich weiß, das ist immer leicht gesagt, aber wenn man unfassbare Symptome hat, dann will man einfach eine Lösung haben. Das verstehe ich auch. Aber ich würde jedem raten, wenn er nicht unbedingt muss und das sonst nicht aushalten kann, nicht alles andere zuerst zu probieren, bevor ich anfange Hormone zu nehmen.
1: Ja, ja. Das betrifft eben wahrscheinlich auch Dinge wie die Antibabypille oder auch ja Katastrophe. Ja, auch in den Wechseljahren, das ist ja auch eine bekannte Sache. Wer weiß, was das alles für Auswirkungen hat. Man bringt einfach immer das System auch total durcheinander. Ne? Ja, vor allem, ja genau,
0: man kann es von außen nicht ermessen. Man muss auch wissen, dass wenn man zum Beispiel nur Progesteron und bioidentisches Progesteron nimmt äh, und keine synthetischen Sachen nimmt, dass man das in verschiedenste andere Sachen umwandeln kann. Also ich kann so viel, ich hatte alle Sexualhormone in, im Keller und ich konnte mit, Progesteron, das lässt, das, der Körper kann das in Östrogen umwandeln. Ähm, das heißt, der Körper entscheidet dann, was er damit macht. Und wenn ich super gestresst bin und ich habe vielleicht schon eine Östrogendominanz und ich denke, ich nehme Progesteron, dann kann ich davon ausgehen, dass der vielleicht ein Teil davon, weil diese Stressachse bedient wird und diese Stressachse ist an, also durchlaufen diese Sachen auch immer diese Stressachse, dass er vielleicht einen Teil in das Östrogen noch zusätzlich schiebt, wo ich eh schon eine Östrogendominanz habe und den restlichen Teil für Cortisol verwendet das macht ja keinen Sinn. Also was ist dann, das ist keine Lösung. Das ist eine kurzfristige Symptombehandlung. Sie kann helfen, den Stress etwas wegzunehmen, weil man Potenzial für Cortisol hat. Aber das ist ja keine zielführende, ursächliche Behandlung, sondern ich muss den Stress aus meinem Leben rausnehmen und dann muss ich ausreichend Fett essen, um diese Achsen bedienen zu können, wenn ich denn mal Stress habe. Und wir sind auch nicht ausgelegt auf dauerhaften Stress, das muss man ganz klar sagen.
1: Ja, 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 genau, genau. Das denke ich auch. Ähm, ja, jetzt sind wir im Grunde bei den Hormonen und wir hatten das ganz zu Beginn der ähm, ähm, Folge schon angesprochen, dass wir noch über Vitamin D sprechen möchten, was ja kein Vitamin ist, sondern ein Hormon. Ja. ja vielleicht könntest du uns noch dazu deine Ansicht so zu, ja, wie hoch sollte ein Vitaminpegel sein? Ähm, sollte man Vitamin D supplementieren? Wenn ja, wann? Und ähm, genau.
0: Ja, da gibt es viele Meinungen zu. Ähm, auch unter den Spezialisten. Ich bin kein Spezialist. Ähm, deshalb, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. Das möchte ich manchmal dazu sagen. Ja, weil, ähm, wie gesagt, Menschen laufen Stories hinterher. Und es gibt unfassbar dämliche Stories da draußen im Internet. Ähm, meine Meinung dazu ist, dass... Ähm, dass ich denken würde, dass wenn man sich Karnivor ernährt und fettreich genug ernährt und ähm, Leber inkludiert, nicht in Massen, aber zumindest mal inkludiert, vielleicht sowas wie Eggjog, also ähm, wie es Eigelb ähm, isst äh, und solche Sachen. Und durchaus auch, wenn man grasgefütterte Tiere isst, also die wirklich draußen sind, dass man ausreichend Vitamin D bekommt über die Nahrung. Ich glaube nicht, dass man es supplementieren muss, Jetzt muss man gesunde und kranke Menschen vielleicht unterscheiden. Ähm, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, aber ich habe MS und es gibt das Coimbra-Protokoll und da wird mit Hochdosen äh, Vitamin D gearbeitet äh, und das ist sehr erfolgreich. Ja, stimmt, aber man muss auch sagen, der ähm, Coimbra macht nicht nur das, sondern er macht auch ein riesen Lifestyle-Thema drumherum. Und ähm, das, was ich bisher gelesen habe, ich beschäftige mich jetzt nicht täglich damit, aber ein Dr. Jack Cruz, das ist ein Neurosurgeon, also ein, ein Neurochirurg in den USA, der ist ein bisschen crazy, aber der beschäftigt sich sehr tiefgehend mit solchen Sachen. Der hat gesagt, mit dieser von außen zugeführten äh, Vitamin-D, äh, mit diesen Vitamin-D-Tropfen würde man das Immunsystem leicht supprimieren. Was ja in einem Fall, wenn ich ein überschießendes Immunsystem habe und das bei Autoimmunerkrankungen sind Leute oft TH1 dominant, das heißt, das Immunsystem ballert gleich bei jedem bisschen auf alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ähm, dann würde das vielleicht helfen. Also ähm, das kann ich nachvollziehen. Ne, es gibt ja auch diese Rezeptoren, das heißt, das Vitamin, was man misst, dieses 25-OH, das, ähm, das muss andocken und da muss umgewandelt werden in eine aktive Form. Das heißt, es macht durchaus auch Sinn, mehr zu messen als nur diesen, diesen Speicherwert. Ähm, auch das habe ich schon oft gelesen, dass man einfach einen niedrigen Speicherwert haben kann, aber ein völlig gutes ähm, Calcitrol, also ein 1,25-OH-Vitamin-D, das ist aktive Hormon. Und am Ende ist ein Hormon, was man von außen zuführt. Und dann kommt noch dazu, die, das wird irgendwie aus, lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht genau jetzt, aber aus Wollwachs oder sowas gemacht. Ähm, mhm. Da muss ich mir die Frage stellen, was das noch mit, nem, mit unserem Hormonsystem per se zu tun hat. Also ich würde es nicht machen und ich kann sagen, seitdem ich ähm, High Fat Carnivore esse und ich hatte immer niedrig, sehr niedrige Spiegel, egal ob ich in der Sonne war oder nicht. Und ja, ich habe auch diese ganzen Gentests machen lassen mit diesen ähm VDR, ich habe sie alle praktisch heterozygot, das heißt, diese Blaupause für dieses VDR, was eine Rolle spielt, wenn man das mal googeln möchte, also dieser Vitamin D-Rezeptor, die Blaupause dafür ist bei mir genetisch verändert und zwar von Mutter und Vater. Und damit ist, kann, es kann, ist, ist kein Muss, kann die Umwandlung in das Aktive schwieriger sein. Und, aber ich habe kein Problem damit. Also seit ich Carnivore esse, äh, ich habe jetzt messen lassen, ich war irgendwie bei 56 oder 53, ähm, ist für mich völlig ausreichend. Und ich komme aus dem Winter. Ich habe es letztes Jahr messen lassen und zwar im Februar, Ende Februar, und da war ich bei demselben Wert. Also ähm, ich habe mir auch nochmal vorgenommen, das jetzt durch den Winter zu äh, begleiten. Ich gehe mal in freie, ein freies Labor, äh, kann man überall mal gucken. Ähm, die gibt es überall, man kann, man kann sich sagen lassen, was das kostet, man kann sich Termine geben lassen, man kann die Sachen selber messen lassen. Wenn man als Kassenpatient kommt, ist das auch im Verhältnis bezahlbar, wie ich finde. Man kann sich auch ersparen, weil Messen, äh, finde ich, bringt sehr viel, um zu verstehen, bringt das was, was ich mache? Und vielleicht um ein paar genannt zu haben, da gibt es sicherlich Fragen zu, es gibt das Synlab, ähm, das gibt es in Leverkusen, das gibt es mitten in München, die machen das alle, die gibt es überall, ein Riesenlabor. Ähm, die MVZ-Labore machen das oft, gibt es in, weiß ich nicht, Augsburg, gibt es überall eigentlich. Ähm, bei mir macht es ein kleines Lokales, also wer in der Ecke Mönchengladbach wohnt, der geht zum Steinlabor, äh, ruft da einfach an. Äh, zwischen 8 und 12 kann man zur Blutabnahme gehen. Ähm, es gibt äh, Wisplinghof, macht das. Quade macht das. Also es gibt wirklich ganz viele Labore, die das machen und die das auch durch Corona wegmachen. Und das würde ich jedem ans Herz legen, sich damit zu beschäftigen, was sind die Parameter für mich, die wichtig sind und die mal messen zu lassen und dann nicht auszuflippen, wenn man sich Fettwerte oder sowas anguckt, sondern zu das versuchen zu verstehen, auch bei Schilddrüsenwerten und dann hinzugehen und Maßnahmen zu ergreifen, die man für sich persönlich als richtig und wichtig erachtet und dann wieder messen zu gehen und um zu sehen, ob es auch was gebracht hat. Jetzt bin ich ist, bin ich bei, ist es ist natürlich so, dass nicht jeder Laborwert, glaube ich, auch immer ein vollständiges Bild über die Problemlage gibt, aber es ist für mich ein Part, der unfassbar gut helfen kann. Ähm, um Dinge zu justieren. Und das gilt übrigens auch für Blutzuckermessen, Ketone-Messen. Ich höre rauf und runter auf, in diesen facebook Foren. ja, und was die alles essen und so. Und da kann ich, da brauche ich, das brauche ich gar nicht zu wissen, die essen so viel Eiweiß, die sind total im Zuckerstoffwechsel. Da brauche ich, da sage ich, geh mal messen. Dann sage ich, nein, muss ich nicht. <lacht> dann sage ich, ja. Aber dann erkennst du dein Problem auch nicht.
1: Ja. Mhm. Du trägst eben auch ein CGM.
0: ja. Ja, ein Continuous Glucos Monitor, also ich, den Freestyle Libre 3, ähm, den finde ich, der ist für Diabetiker, das heißt, der ist geeicht. Ähm, ich finde den deshalb so praktisch, weil man es da am besten ablesen kann, den kann man mit Bluetooth verbinden, und muss sein Handy halt dabei haben und dann wird man sehen, ähm, diesen Verlauf sehen und auch das hilft total, es ist eine Messung im Gewebe. Die kann unterschiedlich sein zum Blut, aber die Differenzen sind nicht so riesig. Der kann manchmal ein bisschen falsch hoch und ein bisschen falsch niedrig anzeigen, je nach Konstellation. Aber es ist alles nicht schlimm. Man sieht halt die Veränderungen. Und ich glaube, das ist essentiell. Es gibt noch den Super Sapiens. Der ist für Sportler gedacht. Der ist auch von Abbott. Ähm, okay. Der ist auch relativ teuer im Verhältnis. Äh, ich finde die App und wie das angezeigt wird, ich habe sowas früher nämlich schon verwendet. und Als er rauskam, habe ich mir direkt was geben lassen weil diesen Freestyle Liebe 2, den, den musste man immer abscannen. Und es gibt, glaube ich, noch Dexacom, aber das ist bei uns nicht so üblich. Das ist eher in den USA, glaube ich. Genau. Oder Dexcom. Oder irgendwie. irgendwie so. Muss mhm. ich jetzt auch echt ehrlicherweise googeln. Genau, und das gibt einem unfassbar viele Insights und ähm, man kann auch Carnivore für sich echt schlecht gestalten.
1: Ja, ja, ja. Genau, genau. Das denke ich auch. Schön, das war an und für sich jetzt auch ja, ein schöner Tipp, den du noch den Zuhörern mitgegeben hast, eben auch messen, messen, ähm, das, da kommen eben einige Einblicke dadurch auf diese Art und Weise. Vielleicht gibt es noch etwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ach, ja, lasst euch nicht verunsichern. Ähm wie gesagt, im Internet wird viel geschrieben und ähm, selber viele Fragen stellen und auch sich vielleicht mal einen Coach leisten. Also ich leiste mir auch Dr. Elizabeth Bright und ich habe früher mit Judy gearbeitet, als Nutritionist Judy. Ähm, klar, es gibt viele im amerikanischen Raum, wenn man Englisch kann, ist der amerikanische, also der englischsprachige Raum auch einfach von den Quellen und den Sachen her deutlich besser. Also ähm, da kann man sich auch reinfuchsen. Wenn das gar keine Option ist, gibt es im deutschen Raum sicherlich auch. Aber sich informieren, informieren und mit sich abgleichen und ähm, verstehen, was mit einem passiert. Und versuchen, danach zu handeln und sich nicht irgendwas oktruieren zu lassen. Ähm, Finde ich extremst wichtig und versucht euch, eure Ärzte zu Partnern zu machen. Seid nicht zu sauer und äh, versucht ähm, und wechselt, wenn ihr das Gefühl habt, dass das gar nicht geht. Weil es gibt schon, schon Ärzte, die sich dann auch Zeit nehmen und sich bemühen die sind an ihr Budget gebunden. Unser Gesundheitssystem ist, wie es ist. Es ist ein Krankheitswirtschaftssystem und hat erstmal nichts mit Prävention und so zu tun. Aber ich glaube, dass es durchaus auch Ärzte gibt, die interessiert sind und einem interessierten und informierten Patienten zuhören.
1: Ja. Okay. Und am Ende sind wir für selbst
0: verantwortlich. Das muss man auch noch dazu sagen.
1: Sorry. Genau. Mhm. Ja, also vielen Dank war eine, ein unheimlich großer, intensiver Rundumschlag und ich bin froh, dass wir eben jetzt auch mal so intensiv über die Schilddrüse, aber wir haben ja auch sonst über viele Hormone und ähm, High-Fat-Carnivore die Vorteile diesbezüglich geredet. Ja, vielen Dank, Yvonne. Bis vielleicht irgendwann, wir bleiben in Kontakt. Ne? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Andrea, bis demnächst. Tschüss. Ja, tschüss.